0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Vamos con este podcast. Sé que llevo un día y medio de retraso. Uy, casi dos días de retraso si me estás escuchando ya en jueves. Porque bueno, uno, no me da la vida. Y dos, he tenido un problema técnico que ha hecho que bueno, voy con dos micrófonos, uno con el ordenador, el grande con el que estoy hablando ahora y otros dos pequeñitos que uso para grabar cosas y también los podcasts y esos pues me han dado fallos. Un problema, vamos, no es que la máquina funcione mal, es que yo he tocado algún botón y la he fastidiado. Básicamente ese es el resumen, pero no estoy aquí para lloriquearles sobre mis problemas tecnológicos, sino para hablarles de agua. Agua fuente de vida y he aprendido unas cuantas cosas de Francisco, de nuestro fantástico guía aquí en Patagonia, sobre el agua. Una de ellas, que es muy importante, es que no solo la encontramos en tres estados, que es lo que yo creía hasta ahora, que es líquido, que es cuando el agua pues, la vemos congelada, es sólido. Líquido, cuando el hielo se descongela. Gaseoso, cuando ese agua se evapora, por ejemplo. ¿no? Hay un cuarto estado del agua, que es el de fusión, que es cuando pasa de hielo a evaporación directamente, cuando en un glaciar incide el sol y el agua se evapora directamente pasando de hielo de hielo a la atmósfera. ¿vale? Eso es fusión. Claro que yo no tengo mucha relación con los glaciares, algo que sí tienen muy claro en chile y sobre todo en el sur de chile porque la patagonia occidental está totalmente cubierta de hielo por los campos de hielo patagónicos del sur que son la tercera masa de agua más grande del mundo después de antártida y groenlandia algo que ya les he contado en alguno de esos otros podcasts pero me parecía curioso e interesante contarlo bueno eh, Hablarles de los aguas, de las aguas es hablarles de los glaciares, por supuesto, es hablarles de los lagos. Eh, en este caso, la inmensa mayoría de los lagos son lagos y no son eh, fiordos porque los hielos están, es decir, los glaciares están de oeste hacia el este. Es decir, en el Chile, en el oeste, está el pacífico si los glaciares se hubiesen hecho hacia el mar cuando esos glaciares se derriten habría un fiordo que es lo que encontramos por ejemplo en los altos de europa vale en noruega suecia finlandia encontramos estos fiordos que están hacia el mar eran antiguos glaciares que dejaron orillada toda esa tierra y por lo tanto el agua entra del mar directamente en la tierra porque ese hueco fue formado por un glaciar en este caso esos huecos formados por glaciares se han hecho tierra hacia adentro es decir no hacia el Pacífico sino hacia el interior hacia los Andes pero ojo del mar hacia los Andes y ahí lo que deja el glaciar cuando se retira es un lago de hecho delante de todos los glaciares o de prácticamente todos los glaciares del mundo siempre hay un lago que es el agua que se derrite del deshielo del glaciar por eso los lagos que encontramos aquí en la patagonia son tan profundos por ejemplo el lago grey tiene 560 metros de profundidad sin embargo la mayoría de los lagos que encontramos en el continente europeo pues son lagos que no tienen tanta profundidad ni de lejos hay muchos lagos con 20, 50, 70 metros de profundidad. La inmensa mayoría de los lagos no llega a 100 metros. Aquí, 560 metros de profundidad. Me parece que es una auténtica barbaridad y hay un montón de lagos, aunque no es la región de los lagos. En Chile, que hay otra zona de Chile con más lagos, aunque Patagonia se la conoce como la región de los lagos. Pero he aprendido más cosas sobre el agua y sobre el nombre que le damos a los accidentes geográficos que tienen que ver con el agua. Por ejemplo, salto y cascada. Una cascada es eh, una diferencia de altura en un mismo cuerpo de agua. Es decir, una cascada sería cuando en un río hay un salto y el agua pues, cae del punto A al punto B con una diferencia de altura, pero continúa su curso en el mismo río. Así es que diferencia de altura... En el mismo cuerpo de agua o, por ejemplo, hombre, no se suele dar en lagos, pero imaginemos que hay un lago como en dos alturas y el agua de la parte superior cae a la parte inferior, pero sigue siendo todo el mismo espacio, el mismo cuerpo de agua, el mismo lago. Ahí estábamos hablando de una cascada. Y una, ojo, eh, cascada y catarata, eh, la diferencia en este caso solamente es el, solamente es el caudal. ¿no? Eh, y un salto de agua es cuando conecta dos cuerpos de agua diferentes. Por ejemplo, cuando un río cae desde lo alto a un lago. Hasta ese punto era un río por X kilómetros y cuando desemboca a través de un salto, de una caída en un lago, es un salto, no es una cascada ni una catarata. Lo mismo que cuando un río cae sobre, por ejemplo, al mar, pues estamos hablando de que se trata de un salto. O cuando un río salta sobre otro río también podría ocurrir, son dos cuerpos de agua diferentes porque vienen con dos trayectorias, con dos trazados diferentes y uno está alimentando al otro. El río A alimenta al río B a través de un salto. Ahí sería también un salto y no una cascada o una catarata. Ya les digo que la diferencia entre cascada y catarata va en función del caudal y que la diferencia entre salto y cascada o entre salto y catarata va en función de si es el mismo cuerpo de agua o un cuerpo de agua diferente. Espero no haberles liado mucho con la explicación. Lo he anotado tal cual Francisco me lo ha contado y aquí estoy yo para transmitírselos. ¿no? Y luego tenemos algunas otras diferencias muy interesantes entre lago y laguna. Una laguna no es un lago pequeño, al contrario de lo que podría parecer. La diferencia entre un lago y una laguna viene dada por la diferencia de temperatura en lo que es la columna de agua, en lo que es la masa de agua, tanto arriba como abajo, toda esa masa de agua. Bueno, pues una laguna tiene la misma temperatura, ya sea que la midas más o menos en la superficie o la midas más o menos en el fondo. Y un lago es cuando la diferencia de temperatura del agua varía entre la superficie y el fondo. En el fondo más frío, en la superficie más caliente. Eso Sería un lago. Es la diferencia entre laguna y lago. Que no tiene por qué ser una gran diferencia ni de profundidad. Ni tiene por qué ser una gran, una gran diferencia con respecto a la superficie. Podemos encontrar lagunas enormes cuya temperatura es más o menos la misma. La midas donde la midas. Y lagos grandes o pequeños, como algunos lagos de montaña que son pequeños. Pero que hay una gran diferencia de temperatura entre el fondo y la la superficie ¿no? por ejemplo el lago más grande de la Patagonia chilena es el lago Toro el lago más grande de la región de Magallanes que tiene 200 kilómetros cuadrados ojo solamente este lago es un 10% de toda la superficie del Parque Nacional Torres del Paine ¿qué más? Eh, en Chile por ejemplo en los lagos de Patagonia no se permite navegar, no por nada en concreto, sino porque tienen un espíritu tan paternalista que no permiten que navegues, ni que nades, ni que hagas ninguna actividad dentro del lago si no hay presencia de la autoridad que pueda o presencia de algún tipo de entidad u organismo que pueda socorrerte en caso de que tengas un problema es decir, en Chile no vale que tú te metas en un lago, por muy profundo, por muy navegable que sea, con un barquito si no está la autoridad o no hay una forma de rescatarte que ya esté organizada y reglada y como en estas tierras perdidas del sur de Chile evidentemente no van a poner un servicio de rescate en cada parque en cada lago, pues directamente lo que hacen es que lo prohíben y no puedes eh, hacer nav ni navegar ni hacer ningún tipo de actividad dentro del agua. sí puedes pescar y ese tipo de cosas, ¿vale? Así es que, bueno, me ha parecido muy curioso, sobre todo porque hay un montón de lagos que serían perfectamente navegables, ya te digo, con un fondo de 500, 400, 300 metros de profundidad o con unas dimensiones como el lago Toro con 200 kilómetros cuadrados, ya te digo yo, sí se podría navegar perfectamente, ¿no? No me acuerdo muy bien, pero creo que el lago en España, más grande, creo, recordar, no tiene más de 50 kilómetros cuadrados, creo que eran bastante menos. ¿eh? Pero ya les digo, les hablo de memoria, lo podemos buscar en, lo podemos buscar en Google. Les pido disculpas por el ruido, que no sé si están escuchando, pero estoy en el hotel y en la habitación de al lado, no sé qué están haciendo, pero pff, metí un ruido espectacular, aunque probablemente a ustedes esto no les esté afectando en demasía. ¿no? Bueno, eh, toda la cuenca hidrográfica que encontramos en Torres del Paine se llama eh, eh, Río Serrano porque el Río Serrano es la principal fuente de agua que a su vez va nutriendo pues, los lagos, las lagunas y los pequeños afluentes que tiene el Río Serrano, que luego, por supuesto, desemboca en el Océano Pacífico, ¿no? Eh, y y otra curiosidad es que prácticamente todos los lagos que encontramos en Torres del Paine están más o menos al nivel del mar. Y sorprende mucho porque tú te metes tierra adentro por la carretera y llegas al Paine y te encuentras montañas muy grandes alrededor y te da la sensación de que tú, aunque estés a los pies de las montañas, estás en altura. Es decir, es como cuando, yo que sé, vas a Pakistán, estás a 3.500 metros de altura en el fondo de un valle porque al lado tienes montañas de 6.000, 7.000 metros, ¿no? O cuando estás en Tenerife, en las cañadas, y ves el Teide, estás a 2.200, el Teide tiene 3.700. Bueno, pues aquí encuentras montañas de 3.000 y pico metros, pero tú estás al nivel del mar. Y los lagos que tú ves en todos esos valles del Torres del Paine están a nivel del mar. Y eso la verdad es que me ha pareció también muy curioso porque además lo notas cuando caminas. Te das cuenta de que no hay eh, no tienes problema por la altitud porque directamente no estás caminando eh, por la altitud. ¿no? Y bueno, decir que algunos lagos reciben mucho aporte de los glaciares y, y bueno mucha sedimentación. Y que por lo tanto en la mayoría de esos lagos eh, de glaciar pues no hay mucha vida. Porque no hay muchos vegetales y animales que se adapten a la poca luz eh, y además a los pocos nutrientes que tiene ese agua. A medida que el lago pues estás más lejos de la fuente de, de sedimentación, más lejos del glaciar. O a medida que ese lago se convierte en un río y el agua se va pues alejando, se va aclarando y empiezan a, pues, a encontrar peces. no Ojo. Encontramos dos tipos, fundamentalmente dos grupos de, de peces. Encontramos los introducidos, como la trucha y el salmón, que lo introdujeron ya hace muchos años, pues para pescar. Ya sabéis, hubo un tiempo en el que el hombre no se preocupaba de estas cosas, movía especies de un sitio a otro a su antojo en función de sus necesidades. Y luego también hay especies de peces nativos, como la peladilla o el puye galaxia. Eh, por cierto, estos últimos también se comen, al igual que las truchas y los salmones. Y me contaba Francisco que se comen fritos y que están muy ricos, aunque yo no los he podido probar. Y bueno, decir que con respecto al agua que llueve, <ríe> ya que estamos con tanto tema de agua, decir que el Paine tiene dos zonas claras, ¿no? El oeste, cerca, eh, el oeste eh, que está cerca de los Andes y que llueve más. Perdón, el este, que está cerca de los Andes y vive más, y el oeste, que está más cerca del Pacífico, donde prácticamente no llueve, ¿vale? Así es que, bueno, la verdad es que es algo previsible, ¿no? Que fuese así, pues cerca de la montaña, pues, pues llueve más y encontramos más bosques, etcétera, ¿no? Y, y nada, básicamente era eso. Les podía hablar también un poco de los humedales, pero lo voy a dejar para otra ocasión. Yo creo que como explicación de todo lo relacionado con las aguas que hay en Patagonia, pero también sirve para cualquier otro lugar del mundo, es una lección fantástica que hoy tuve la oportunidad de aprender gracias a mi querido amigo Francisco, este genial guía de CENAC, que yo además siempre les recomiendo porque he tenido la oportunidad de compartir con él unas cuantas experiencias y todas han sido muy gratificantes y siempre se aprende mucho y como compartir es vivir pues me dediqué a tomar unas notas para compartirlo también con ustedes espero que haya sido interesante disculpen esta voz es la que tengo cuando ya grabo entrada la noche pero no quería dejar pasar la oportunidad gracias por escuchar y hasta mañana